0: Seguir uma alimentação balanceada é peça-chave para se ter cada dia mais saúde, disposição e qualidade de vida. Isso é importante para todos e para quem tem fibrose cística não é diferente. A doença pode afetar o aparelho digestivo, causando em alguns casos uma redução na produção das enzimas responsáveis pela digestão dos alimentos e até mesmo dificuldade para ganhar peso e estatura. Mas por que isso acontece e quais as formas de tratamento? Meu nome é Camila Vinturelli, eu sou jornalista do Unidos pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística e trago a resposta para essa e outras perguntas relacionadas à nutrição na fibrose cística nesta nova edição do podcast Conversando sobre Fibrose Cística. Para quem tem fibrose cística, o acompanhamento nutricional é um aspecto muito importante e que faz parte do tratamento contribuindo para a garantia de uma boa função pulmonar, melhora do estado clínico geral e prevenção da desnutrição. É fundamental que o estado nutricional das pessoas diagnosticadas com a doença seja avaliado de maneira regular por um nutricionista. O contato com esse profissional geralmente acontece nos centros de tratamento para a doença, por meio de consultas que podem ser semanais ou mensais, dependendo de cada caso. Quem explica mais sobre a atuação desse especialista na fibrose cística é a nutricionista do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Lenícia Nelly.
1: O nutricionista é responsável pela negociação com o paciente para a melhor oferta de energia nas suas refeições. É melhor ofertar energia com os acréscimos calóricos como óleo, leite em pó, creme de leite, mas fazendo isso de maneira prazerosa, fazendo isso com que o paciente goste de comer, é muito importante incentivá-lo a cozinhar suas refeições, agregando calorias, mas também agregando sabor e alegria para toda a família. É bem importante discutir cada etapa com toda a equipe, mas também com os familiares do paciente, para que assim a gente melhore a adesão ao tratamento e sucesso e alegria para toda a família do paciente com fibrose cística.
0: Lenícia ainda reforça a importância da atuação conjunta da equipe multidisciplinar para o tratamento da fibrose cística e os impactos positivos que uma boa nutrição pode trazer para quem tem a doença.
1: A terapêutica de fibrose cística é bem complexa, envolve uma equipe multiprofissional. Vários profissionais devem atuar no tratamento com os pacientes com fibrose cística. Entre eles, fisioterapeutas, pneumologistas, gastroenterologistas, psicólogos, e nutricionistas, entre outros. O nutricionista deve conversar também com toda a equipe multidisciplinar discutindo os casos dos pacientes e discutindo a melhor abordagem terapêutica para cada caso, quando é necessário implementar com suplementos nutricionais e quando é necessário entrar com uma gastrostomia. A nutrição é fundamental para o bom prognóstico do paciente com fibrose cística. se você cuida da alimentação. Oferecendo uma nutrição hipercalórica, hiperproteica, o paciente tende a responder com melhoras na capacidade respiratória. Isso porque a nutrição está relacionada com o funcionamento dos músculos respiratórios. Então é bem importante que essa alimentação seja prazerosa para que o paciente consiga sustentar isso ao longo de toda a sua vida.
0: A avaliação regular do quadro nutricional e indicação individualizada do tratamento recomendado para cada caso é fundamental e contribui para o crescimento e desenvolvimento do corpo, reduzindo os índices de desnutrição, estabilizando o quadro pulmonar, melhorando o estado clínico geral e ajudando no combate a infecções. Diversas terapias podem fazer parte da rotina de cuidados de quem tem a doença, como a suplementação vitamínica, a reposição de enzimas pancreáticas, a recomendação de uma dieta hipercalórica e hiperproteica e a nutrição especializada. A terapia de nutrição especializada é indicada para atender as necessidades nutricionais do organismo com o objetivo de melhorar o estado nutricional, resultando em um ganho de peso adequado e aumento da massa muscular. Mas quando ela é indicada para pessoas com fibrose cística? Quem explica é a nutricionista do Ambulatório Multidisciplinar de Fibrose Cística do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha
2: especializada é indicada para pessoas com fibrose cística quando o paciente apresenta moderado ou alto risco de desnutrição. Isso pode ser avaliado pela redução dos índices antropométricos de peso e estatura nos últimos dois a quatro meses ou mesmo pela manutenção de peso em crianças no período de dois meses. Além disso, quando o paciente não atinge todos os requerimentos nutricionais com a alimentação oral, apesar do aconselhamento dietético e da reposição enzimática adequada recomenda-se a utilização de suplementação oral adicionada à dieta em uma quantidade equivalente a 20 a 25 por cento do valor calórico diário a nutrição especializada pode ser também indicada em situações de agudização respiratória ou outras situações em que haja redução da ingestão alimentar é importante destacar que o suplemento oral deve ser prescrito individualmente, levando em consideração a faixa etária, as preferências alimentares, a situação clínica e nutricional do paciente e não deve substituir as refeições usuais e nem prejudicar o apetite.
0: Na maioria dos casos, a suplementação deve ser feita entre as refeições ou antes de dormir. E é fundamental que as preferências individuais da pessoa com fibrose cística sejam levadas em consideração para melhorar a adesão ao tratamento. A nutricionista Carolina compartilha conosco alguns exemplos de nutrição especializada.
2: Existem inúmeras opções de nutrição especializada disponíveis no mercado. A seleção do suplemento oral deve ser realizada pelo nutricionista, que deve avaliar a composição nutricional do produto e a densidade energética, ou seja, quantas calorias o produto é capaz de fornecer. Caso necessário, pode-se utilizar módulos de macronutrientes para aumentar a densidade energética da dieta, como por exemplo, os módulos de carboidrato, de proteínas ou gorduras. A forma de uso deve ser individualizada para os requerimentos do paciente, adaptada à idade e sempre respeitando a rotina e as preferências alimentares. Importante destacar que os suplementos orais têm um custo elevado, porém, alguns estados e municípios oferecem estes suplementos regularmente aos pacientes com fibrose cística de maneira gratuita. Quando a alimentação oral, associada a um suplemento hipercalórico, é insuficiente para manter ou recuperar a nutrição do paciente fibrosígico, pode haver necessidade de implementar uma terapia nutricional via sonda nasogástrica ou gastrostomia, por exemplo, desde que haja consenso entre a equipe assistencial e a família do paciente.
0: Outro tópico importante relacionado à nutrição e fibrose cística é a gastrostomia. Em alguns casos, para que a pessoa com a doença alcance um estado nutricional adequado, indica-se a realização deste procedimento que consiste na inserção de um bóton entre o estômago e a pele da pessoa que recebeu a indicação. Mas quando a gastrostomia é recomendada? Quem explica é a Dra. Mônica Miller, gastropediatra da equipe multidisciplinar do Ambulatório de Adultos com Fibrose Cística da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
3: A gastrostomia é boa de ser feita quando a gente tem um tempo de evolução sem ganhar peso. Então, você está é, evoluindo com a tua nutricionista, usou os suplementos, é uma doença pulmonar mais grave, tem um comprometimento, não está conseguindo ganhar peso, apesar de todos os recursos que já foram instituídos, a gastrostomia tem que ser vista como uma aliada, como uma liberdade, como uma libertação. Na hora que você faz a gastrostomia, se a criança ficou resfriada e perdeu o apetite, você não vai ficar apavorada e nem vai ser aquela tortura com a criança de que tem que comer. Você tem ali uma forma de manter a nutrição de manter ela alimentada, de fazer ela ganhar peso, de fazer com que a função pulmonar dela melhore, porque o peso melhorou.
0: Diabetes é uma doença que se caracteriza pelo excesso de açúcar no sangue e possui diversas variações, sendo as mais comuns a diabetes tipo 1, que acontece quando o pâncreas não consegue produzir insulina e geralmente acomete crianças e pessoas jovens, e diabetes tipo 2, que atinge com maior frequência pessoas com sobrepeso, obesidade e com idade mais avançada. Além desses, também existe o diabetes relacionado à fibrose cística. Ele é diferente dos outros dois tipos que citei anteriormente, principalmente no que diz respeito respeito ao seu diagnóstico e formas de tratamento, como explica a nutricionista Carolina.
2: A alimentação do paciente com fibrose cística e diagnóstico de diabetes relacionado à fibrose cística não é diferente da dieta do paciente que não apresenta esta complicação. Nestes casos, não há indicação de fazer restrição de carboidratos da alimentação. O nutricionista tem um papel importante na orientação do paciente para que ele seja capaz de fazer escolhas mais saudáveis, ou seja, escolher alimentos com carboidratos de baixo índice glicêmico para o consumo habitual. Além disso, deve-se desencorajar o consumo de sacarose e alimentos com açúcares simples na rotina. A estratégia terapêutica de ensinar a contagem de carboidratos é uma boa ferramenta para o controle da glicemia, de acordo com as variações na ingestão de carboidratos, embora dependa do bom entendimento do paciente e dos cuidadores.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do Conversando sobre Fibrose Cística. Neste episódio falamos sobre a importância dos cuidados com a nutrição na fibrose cística. Aproveito para relembrar que as informações apresentadas neste podcast têm cunho estritamente educacional e em hipótese alguma pretendem substituir a consulta médica, a realização de exames ou o tratamento médico. Por isso, em caso de dúvidas, fale com o seu médico. Agradeço a sua audiência até aqui e te convido a acessar unidospelavida.org.br barra para fazer uma doação e fortalecer esse e outros projetos realizados pelo Instituto. A trilha deste podcast foi criada pelo Felipe Caldo. Eu te espero no próximo episódio do nosso podcast. Até lá!